0: Sejam bem-vindos ao podcast da Eden's Church, queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Outro ponto irmão, que eu precisava falar para vocês, que, olha eu esqueci de falar no cu das 10, mas eu, no das 17 eu não esqueci, então agora das 19 fica gravado, ontem a gente teve um cu de jovens, amém? Que, que jovem que estava aqui ontem, vamos ver, levanta a mão aí, ah vocês vêm no cu das 19 né, vocês não acordam cedo não, amém? Brincadeira tem que ficar até tarde no sábado mesmo, que a programação é intensa, e já tinha um tempo que eu não pregava no Ministério de Jovens, uh, e eu fiquei muito feliz com o que aconteceu ontem, muito, muito mesmo, porque o pessoal sabe, conhece um pouco da minha história, eu fui pastor de jovens, líder de jovens, pregava em conferência de jovens, preguei em muitos lugares no Brasil, sempre voltado para Ministério de Jovens, preparando liderança de jovens, enfim, uh, por muitos anos mesmo, Aí, se eu tenho, sei lá, vai para nove anos atuando no Ministério, pelo menos seis desses foram dedicados exclusivamente ao Ministério de Jovens, até fundar esse Ministério e já tinha um tempo que eu não, não vim aqui no sábado, e eu vim ontem, e eu fiquei assim, eu fiquei muito grato ao Senhor, por ver assim, uma galera com muita fome, amém? Mas era um nível de fome fantástico, e o culto se encerrou, na verdade teve dificuldade para encerrar, por conta de um quebrantamento, um despertamento do Senhor, incendiando esses jovens, amém? E assim, eu já estava muito grato, estava assim, Meu Deus, Senhor, muito obrigado por poder estar tá aqui, entende? podendo compartilhar com eles. Eu estava me doando por eles, mas eu recebi deles, amém, gente? Recebi muito mesmo, do comportamento, de, do, do grau de fome, da intensidade em receber da parte do Senhor. Mas daí quando acabou, eu fui, eu fui lá para fora, é, porque estava acontecendo, um, um, um eles venderam espetinho ontem, venderam espetinho, só que além do espetinho, estava tendo um evento paralelo, amém? Estava tendo um evento paralelo da diretoria. Eles fizeram um churrasco paralelo ao espetinho, amém? Do pessoal que estava servindo. E eu fui lá, irmão, para abençoar a vida dos irmãos, amém? E a gente estava lá e de repente chegam duas jovens. Ah, o Ministério de Jovens, ele contempla aí, em sua esmagadora maioria, pessoas aí no universo de acima de 20 anos, até 35, 30 e tantos anos. Amém, gente? Mas é natural que venham até pessoas mais velhas, como também venham alguns adolescentes. Amém? Só para... Esclarecer E aí chega duas pessoas, duas adolescentes e Fala assim, ó oh, pastor, tudo bem, você pode orar por ela? Por essa moça? Eu falei, claro que sim E era uma, uma, uma jovenzinha, jovemzinha adolescente Pequenininha, assim, magrinha eu Falei, tudo bem, tudo, seu nome, ela falou o nome dela eu Falei, que legal, eu falei existe algo Pelo que eu posso orar por você? Ela falou assim, ah, eu gostaria que você orasse por mim Aí eu falei assim, e você conhece Jesus? Ela falou, acabei de conhecer Aquilo lá me quebrou, irmão ela falou, acabei de conhecer, eu falei, e como que é, me conta? <risos> ela falou, olha, eu tô, estou tô sentindo algo diferente, eu, assim, eu, algo me encheu, eu falei, você percebeu algo diferente dentro de você? Ela falou, dentro de mim mudou, e na hora que ela foi se aproximando, eu, eu, eu discerni ali uma, uma, uma influência maligna, tentando atormentar a vida dela, eu comecei a fazer algumas perguntas para ela, e ela foi confirmando, ou seja, o profético se movendo naquele momento, e isso, irmão, E a turma do churrasco que estava lá, né, comendo linguiça, não sei o quê, de repente, aleluia, o Senhor é bom, amém. <risos> esses caras, esses caras são ligeiros, viu? Ah, largou a comida, aleluia, amém. só, só administrando, a benção, amém. E aí, e, e eu peguei, eu orei por ela. E aí, eu, a Camila estava junto comigo, e eu peguei, dei um abraço nela. E ela falou algo para mim ali naquele momento. E eu fui, eu fui muito tomado pelo Espírito. Foi uma atitude simples aquela resposta dela quando eu pensei, você conhece Jesus? ela falou assim acabei de conhecer, aquilo me quebrou irmão, amém? e fez muito sentido ali, Deus me iniciando a minha vida através da vida dela, eu acredito que igreja é isso mesmo, você se prontifica a se doar e você recebe amém? e naquele momento ali, quando eu estava voltando para casa, e eu comecei a juntar as peças e toda a série que a gente libera aqui na igreja, toda a mensagem ela está dentro de um contexto, amém? Não, não é uma série ou uma mensagem, que tem que pregar, não, ela está dentro de um contexto, e eu percebo que sempre existe, obrigado querido, sempre existe um, 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 uma fase, uma estação, e essa série que a gente está, certamente é a série mais reflexiva que a igreja já teve, na minha humilde opinião, até mesmo quando a gente pregou sobre os paradoxos, e falava do que Deus odiava, da ira e não sei o quê, é, até nessas eu acho que o negócio era mais movimentado, amém? Nessa série, especialmente na mensagem do último domingo Foi a menor quantidade de glória a Deus por metro quadrado na cidade de Campo Grande, amém? Porque assim, Deus né, assim trazendo ajustes, reforma, renova, enfim e, e eu vejo uma cautela, um cuidado de Deus muito especial através dessa série Nos fazendo refletir sobre algo, uh, nos fazendo ressignificar outras coisas, amém? E, e ali eu pude perceber Deus selando a importância das coisas simples, amém? Nessa atitude dessa moça, de 13, 13 anos de idade, 13 anos de idade, lindo demais irmão, quebrou por inteiro, e uma das coisas mais terríveis e deletérias que existe para o corpo de Cristo, é quando a gente começa a tratar com familiaridade aquilo que é extraordinário, amém? Então poxa, você ouvir de um adolescente que acabou de conhecer Jesus, as primeiras impressões... Irmão, isso é, isso é fantástico demais, amém? E quando a gente começa a, tra a tratar com familiaridade... O que aparentemente é comum, mas é sobrenatural... A gente perde o que Deus está fazendo, amém? Na primeira parte dessa série... Acredito que muitos assistiram... A gente falou sobre o que, que pequenas lesões... É, é, coisas simples são capazes de provocar... Provocam grandes efeitos, amém? Na segunda parte, nós falamos desse microcosmo... Ou seja, uma fatia do cosmo que Deus separou para nós... O mundo que nós devemos ganhar, que é esse mundo que Deus nos deu, ah, nas mesas que nós temos acesso, nós falamos sobre uns aos outros. Repete comigo, uns aos outros. Que se porventura você não ouviu essa mensagem, eu recomendo que você escute, você que caminha conosco nessa comunidade, é muito importante que você escute essa, essa parte 2 dessa série. Por quê? Porque é, ela é fundamental para a vitalidade da nossa comunidade para esses próximos dias. Esse momento onde a gente está desembarcando de uma pandemia, essa consciência de uns aos outros ela é, ela é fundamental. É uma mensagem mais profunda, mais séria, carregada de maturidade e necessária para a vitalidade do corpo. Amém? Então, a gente vem caminhando, né? vem aumentando aí a, a, o escopo do alcance dessa mensagem. Começamos em pequenas decisões grandes efeitos, avançamos para uns aos outros. E hoje, o microcosmos que eu quero trazer para vocês é a igreja local em contraste com a sociedade, amém? Então, a mensagem de hoje é para a gente aprender um pouco mais sobre o que é a essência comunitária, o que é a igreja de fato, amém? Então, muitas vezes a gente está acostumado com uma ideia do que é a igreja e, a bem da verdade, a gente está muito mais ambientado com a ideia de instituição igreja do que na organicidade da igreja, do que é a igreja em essência. Já tem um bom tempo que eu não prego sobre, a, a, dentro da teologia, a gente chama de eclesiologia isso, né? Ah, sobre a questão da comunidade mesmo Da ideia de ser igreja E hoje é uma noite especial e, e eu sei o que eu vi, amém? E eu sei o que Deus vai incendiar No final eu vou liberar essa porção Daquilo que Deus me revelou Sobre esse incêndio que Ele está começando a causar Começando em nós e se espalhando Pelas nossas famílias e essa cidade Glória a Deus gente Amém Então vai lá para Gênesis capítulo 1 versículo 20 é... Gênesis capítulo 2 versículo 19, 18 Gênesis 2, 18 Gênesis 2, 18 Muito bem, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia Para você que porventura não esteja muito familiarizado Capítulo 2, versículo 18 Que diz assim então o Senhor Deus declarou Não é bom que o homem fique só Ou esteja só Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda Olha para cá um instantinho É muito claro e evidente que esse texto Ele vai ser seguido aí Pela narrativa que fala de Eva Amém? Então vai ter aí todo um desdobramento Que a gente geralmente puxa Para o lado do matrimônio, da família Sendo uma ideia de Deus perfeitamente Mas eu, eu, eu quero, vamos dizer assim Dar um, um passo atrás a gente falar de matrimônio e família, mas eu quero falar sobre relacionamento, OK? Então, me parece muito claro que aquilo que Deus classificou como muito bom não necessariamente significava que estava completo. Deus criou todas as coisas e disse: "Isso aqui é muito bom." Amém? Muito bom, mas muito bom não quer dizer completo. Fato é e isso é congruente com o que Deus fala em Gênesis 2:18, porque ainda que ele houvesse criado o um homem, ainda como já tivesse sido formado, Ainda que toda a natureza havia sido criada. Ainda que o desígnio do homem tivesse sido lançado. Deus olha para tudo aquilo e fala assim, peraí. Ainda está faltando algo. Tudo isso é muito bom, mas não está completo. Então, o ser humano precisa provar de relacionamento. E ele fala, olha, não é bom que o homem fique só. Então, o ser humano, por essência, ele, tem um, ele carrega algo que nos inclina para relacionamentos. Amém? A solidão, caminhar sozinho, geralmente é um sintoma patológico realmente é um sintoma de alguma fragilidade emocional e eu diria também espiritual então, nós não fomos criados para viver em isolamento Deus depositou em nós esse pressuposto relacional a, 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 ser um ser humano carrega esse significado de se conectar com outros amém, gente? perfeito então, aqui a gente está falando da criação do ser humano em sua essência então, Deus... A, 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 não criou, não criou a igreja primeiro Ele não criou o Estado primeiro Ele criou o ser humano E o que se segue não é a criação da igreja Não é a criação de uma religião Mas é a criação de relacionamento Então, o, a relação Ela vem antes E se a gente não interpretar as coisas que vêm depois A partir de uma relação De um relacionamento E todas as vezes que eu falo relação e relacionamento da mensagem Eu não estou falando aqui de, de marido e mulher Nem de namorado, noivo, amém? Tô falando de conexão entre seres humanos a gente vai perder a essência do que Deus criou se a própria igreja local não é interpretada a partir do prisma de relacionamento a gente a, 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 não vai ter como a gente vai recair em um outro prisma e esse prisma é o do funcionalismo e é uma grande agressão ao corpo de Cristo quando um ajuntamento de pessoas que creem no nome dele apenas se ajuntam para funcionar uma igreja não foi criada para funcionar uma igreja a priori, ela foi feita por Deus para se relacionar, e o fruto desse relacionamento de Cristo com a sua igreja e na igreja, ou seja, homens com mulheres, mulheres com mulheres, homens com homens, enfim, esse relacionamento, essas conexões também vão produzir um tipo de fruto, e um fruto que agrada a Deus, então a igreja tem um caráter essencialmente relacional me entendo aqui, não me levem a mal, agora no que eu vou dizer, eu vou tentar utilizar assim, de maneira bem simples, mas com certo viés filosófico, uh, é muito claro, biblicamente falando, que Deus não criou o mal, amém gente? Na teologia a gente fala sobre três tipos de mal: o mal ontológico, o mal temporal e o mal moral, o mal temporal a gente vai deixar um pouquinho de lado, o mal ontológico é o um mal em essência, que não foi criado por Deus, mas que a própria existência do mal, como diria C.S. Lewis, bem e mal são face de uma mesma moeda, a própria existência do mal demonstra que o ser humano tem uma linha de pensamento de que existe algo contrário, ou seja, o bem, o mal não foi criado nem por Deus nem pelo diabo, o mal ele é a ausência do próprio bem, ou seja, do próprio Deus, que até que Deus viesse a criar um anjo ou um ser humano, era impossível desse mal ser veiculado, mas quando veículos que podem propagar o mal são criados, então o mal vem à tona. Então, nós poderíamos dizer que, assim como Deus é eterno, o mal ele carrega características de eternidade. Tudo bem até aí? Perfeito. Deus não criou o mal. Agora, o mal operacionalizado é o que a gente chama de mal moral. É o pecado indissolúvel. E ele jamais pode ser operacionalizado por Deus, porque Deus é bom. Amém, gente? Deus não peca, não tenta e, a ninguém, e por ninguém pode ser tentado. Ok. Muito bem. Muito bem então eu preciso entender que o que? estando esse mal estabelecido na terra ou seja, sendo veiculado pelo ser humano eu preciso compreender a essência de Deus no meio disso tudo amém? porque Deus não precisava criar o ser humano era um risco criar o ser humano porque ele poderia ser um veículo do mal como se tornou sim ou não? então Deus sendo alto o suficiente, não precisava criar o ser humano em hipótese alguma mas ele quis criar por que isso? Porque eu tenho para mim que o próprio Deus reconhece que solidão não faz sentido. Ok ou não? É claro que Ele é o suficiente em si. Mas Deus poderia ficar sozinho, mas não quis. E mesmo não precisando de nós, Ele nos fez. E eu tenho para mim que a gente tem uma ordem um pouco errada das coisas. A gente parte do pressuposto que Deus é Deus e quis ser pai. Eu tenho para mim que Deus é pai e quis atuar na divindade nos criando para que tivesse filhos. Então para mim a essência primária de Deus é a paternidade Diga, ele é pai E sendo pai, tendo o poder de Deus Ele criou filhos Isso demonstra um caráter relacional de Deus Ele é um Deus pró-relacionamento Ainda que ele não precise do ponto de vista existencial Porque ele é autossuficiente Ele nos cria É um pai que por meio da sua divindade Cria filhos E quando algo entra na história que desfigura os seus filhos esse Deus começa a ter contrariedade isso é claro por isso que Deus não é complacente com o pecado por isso que Deus não é complacente com aquilo que te desfigura por isso que Deus não concorda com aquilo que te destrói Deus ele antagoniza aquilo que desfigura aquilo que Ele criou para ser filho dEle amém? por que é que eu estou falando essas coisas? se Deus em essência é Pai e nos criou para ser filhos se a igreja de Jesus, quando olha para o pecador, só vê um pecador, existe um problema de ótica, porque sendo Deus Pai, Ele não olha para o perdido como, entenda, entenda, em essência é um inimigo, mas na perspectiva de Deus, aquele que está debaixo do pecado é uma família em potencial. Se a igreja não olha para o próximo como uma família em potencial, a igreja, na largada, já não compreendeu a sua essência. Porque a igreja é essencialmente relacional Então igreja não cresce porque membro entrou na igreja Igreja cresce, amadurece quando a revelação de Cristo Da família de Deus é consolidada Amém? Uma igreja não está amadurecendo porque ela está grande Crescer faz parte Cresce em estatura, em graça e sabedoria Mas uma igreja amadurece à medida que Cristo que veio restaurar a história da humanidade Para que uma vez mais nós pudéssemos ser feitos filhos É apresentar de maneira primária Então o que te salva não é uma organização O que te salva não é um método O que te salva não é uma placa O que te salva não é nem vir para o culto O que te salva é uma relação Criste é a sua igreja Tudo bem até aí? Amém? Então essa ideia de relacionamento não é apenas uma inclinação carnal humana A ideia de relacionamento foi colocada por Deus Porque o nosso próprio Deus tem uma essência relacional Sendo Ele relacional, sendo os filhos criados para relacionamento A igreja deveria ser representação do quê? De uma relação E não apenas de uma função Repete comigo, relação Tudo bem até aí? Diga de novo, relação então, se eu perco de vista o caráter relacional, eu perco de, 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 de maneira primária o porquê da igreja existir. Olha só que interessante, eu me lembro quando Deus estava esquadrinhando ainda a visão dentro de mim, ah, ah, e já estava muito claro que eu teria que, que romper com tudo que eu vivia, começar do zero, e que igrejas na, nasceriam a partir dessa obediência. Amém? Tanto aqui no Brasil quanto fora. Glória a Deus. Eu fiz a segunda pergunta, a seguinte pergunta, foi Deus. Por que mais uma igreja? Eu conheço igrejas boas, saudáveis Por que mais uma igreja? E eu lembro de Deus falando comigo de maneira suave Mas com comando Você não vai ser um plantador de mais uma igreja Mas também não vou te fazer alguém que vai ficar plantando as melhores igrejas Porque o conceito de igreja não é nem de mais uma E nem de melhor ou pior quando a gente trata a igreja como mais uma, ou melhor ou pior, significa que a gente já não entendeu o que é a igreja. Porque a igreja não é a instituição. A igreja é a revelação do corpo de Cristo. Então, quando uma igreja é plantada na terra, não é mais um CNPJ, instituição que está abrindo, mas é o corpo esticando os seus braços para cuidar do rebanho. Quem entendeu isso aqui? Amém? se eu interpreto a igreja apenas como instituição e não me leva a mal, não é errado ter a instituição mas se eu me limito a compreender a igreja como instituição eu perco a essência dela, por quê? porque o que salva pessoas, o que transforma pessoas o que promove libertação o que gera cuidado na vida das pessoas o que traz consolo, o que libera os céus na terra não é uma placa, mas é um corpo vocês estão aqui ou não? Esse corpo é batizado de igreja É chamar de igreja Esse corpo é o corpo de Cristo Então, na ideia, na, na, na estratégia divina Na ideia dos céus O comando do cabeça que é Cristo Ele seria representado pelas ações do corpo que é a igreja Então, o que nos salva não é um método O que é glorificado não é um método O que é glorificado é uma relação Então, se Cristo não é apresentado de maneira primária Corre-se o risco da igreja perder a sua essência e aí o que acontece são os efeitos da má compreensão de uma igreja. Por exemplo, se eu lhe perguntasse hoje, por que é que você veio para a igreja? Talvez as respostas poderiam ser variadas. Talvez uma das respostas é porque a igreja me faz feliz. Talvez seja porque eu gosto. Talvez é porque eu gosto da palavra. Ou porque eu gosto do louvor. Ou é porque eu vim comer hambúrguer só para isso mesmo. Amém? Talvez sejam variados os pensamentos do porquê que você veio para a igreja. E nós devemos ter um cuidado com isso. Por quê? Porque sem perceber, muitas das vezes, a igreja está como um espetáculo, onde aquilo que lhe é apresentado vai cair no teu crivo, se foi bom, se foi ruim. Hoje a ideia de igreja está tão esquizofrênica, que quando eu falo ideia de igreja, eu falo de uma maneira geral, que a gente se acostumou a classificar culto entre culto bom e culto ruim. E por que, que a gente faz isso? Porque a gente se acostumou a olhar para a igreja como instituição, que tem que apresentar alguma coisa que me satisfaz, isso não é igreja, igreja é corpo de Cristo, que é fundado numa relação, e que a ideia de vir para a igreja, bem na verdade é vir para uma mesa, onde na mesa o pai apresenta a revelação do filho, você descobre quem ele é, consequentemente descobre quem você é, ele mostra o que ele venceu na cruz, e revela para você o que ele já é seu por direito, e por conta dessa revelação na mesa, você entende que aqui não é apenas a reunião do santo, mas é o encontro de uma família amém gente? glória a Deus então no final das coisas aqui é o encontro de uma família e no encontro da família se a minha percepção é familiar e não é institucional a minha maneira de avaliar é diferente por quê? porque eu não vou mais olhar procurando defeito, defeito eu não vou mais ficar avaliando entre bom e ruim porque é minha família, se é minha família o que não flui bem eu não critico, eu ajudo amém? se a minha perspectiva é de família, o que acontece? agora a minha análise, que obviamente a gente tem um, um córtex de caráter associativo então a gente vai associar, criticar coisas na nossa mente mas aquela crítica agora não é mais fundamentada em classificação ela não é mais uma crítica fundamentada em consumo agora é uma crítica que gera em mim uma responsabilidade você está aqui ou não? Porque no final das contas, ainda que você venha para a igreja para receber, a ideia de Deus é que você venha na igreja para compartilhar. E nesse compartilhamento, você doa, mas também recebe. Amém? Ontem eu vim num culto para doar, eu vim num culto para ensinar, eu vim num culto para servir com a palavra e com o meu tempo, e com aquilo que a gente pode chamar de dom e talento de Deus mas no final das contas, eu o que? recebi a fome da juventude me despertou me lapidou, o testemunho daquela adolescente fez de mim de coração, uma pessoa melhor, amém? então na ideia de doar, você recebe por quê? uma das principais características de Deus, chama-se generosidade repete comigo, generosidade por que isso? João 3,16, porque Deus amou o mundo ele fez o que? deu então o ato de doar, o ato de dar ser generoso é uma das coisas que mais nos assemelham ao Criador e no final das contas ser uma imagem de Deus na terra e eu acredito profundamente que a igreja é a representante máxima de Cristo aqui na terra, amém? É, refletir a imagem de Deus cumpre o seu papel de corresponder à sua semelhança Gênesis 1, 26 vai dizer o quê? façamos, pois, o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança, ou conforme a semelhança, eu sei que é comum as pessoas falarem assim, eu sou imagem e semelhança, sou imagem e semelhança, não, não é isso que a Bíblia diz, a Bíblia diz, Deus, Deus nos fez imagem conforme a semelhança, segundo a semelhança, então quem vem primeiro, a semelhança ou a imagem? A semelhança e a imagem, vem cumprir uma responsabilidade de refletir a semelhança, deu para entender isso aqui gente? Amém? Então quando a igreja se alinha na essência Ela cumpre a sua missão de ser a imagem de Deus aqui na terra E quando ela faz isso, ela se parece com Deus Ela cumpre a semelhança Você está entendendo ou não? Amém? Então igreja, ainda que a instituição exista Ela não existe para ser instituição Ela foi criada por causa de uma relação essa relação é Cristo e o seu corpo e entre aqueles que pertencem ao corpo. Tudo bem até aí? Então, repete comigo, relação. Repete comigo, missão. Vai lá agora para Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6, versículo 35. Se você chegou lá, diga amém, glória a Deus. Então vamos lá, Marcos 6, 35. Olha o que acontece: Já era tarde, por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto. E já é tarde Manda embora o povo para que possa ir aos campos E povoados vizinhos comprar algo para comer Ele porém respondeu Isso é Jesus respondendo Deem-lhe vocês algo para comer E eles lhe disseram Isso exigiria duzentos denários Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou Jesus Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo Disseram cinco pães e dois peixes então Jesus ordenou que fizesse todo o povo assentar-se em grupos. Assim eles se assentaram em grupos de 150 e cinquenta. Tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu. Repete comigo, deu graças e partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos para que os servissem ao povo e também dividiu os dois peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos e ainda sobrou doze cestos. Olha para cá um instantinho. Para mim isso é uma das coisas mais intrigantes, por quê? Porque Jesus está definindo o esqueleto do que seria a igreja Como? Simples Até então Jesus, dentro de um cenário judaico Ele anda na antiga aliança trazendo os alicerces de uma nova aliança E qual era o contexto do povo de Israel até então? Eu clamo e à medida do clamor gera uma intervenção Quem eles conheciam era o Deus da intervenção quem Jesus estava esquadrinhando era o Deus do relacionamento, que continuaria realizando intervenções, mas que poderia ser conhecido não apenas pelas intervenções, mas pela relação, você está ouvindo isso aqui? Ok, então olha só que interessante a resposta de Jesus, porque eles entraram no automático, eu vou clamar, ele vai dar, eu vou clamar, ele vai dar, quando eles clamam para uma solução, o que Jesus fala? Deem-lhe vocês algo de comer, isso mostra para mim que igreja está muito mais ligada A ser uma resposta para a necessidade de uma cidade Do que simplesmente ser um ajuntamento de clamor aos céus Hum, vamos lá Quer dizer que eu não posso clamar? Deve Só que o seu clamor na antiga aliança Amém? Ele não é apenas para milagre Ainda que seja bíblico pedir milagre Amém, gente? Mas o clamor da nova aliança Ainda que você possa pedir por milagre O clamor é para se alinhar ao projeto de Deus Para você ser um participante da realização de milagres Esse seria um next level Seria um novo nível que Deus tem para nós Eu posso clamar Eu posso pedir Mas aqueles que estão conscientes do que é a igreja Não querem apenas receber Mas querem participar e provocar Isso é essa igreja amém, o que eu percebo, a gente falou aqui relação, a gente falou aqui missão, eu quero que você responda aqui, fala aqui comigo, diga resposta, assim como é descrito em Isaías 60 a expectativa de Deus é que a gente brilhe nas trevas, a expectativa de Deus é que nós sejamos aqueles que restauram as cidades em ruínas então ainda que obviamente o meu clamor deva subir ao céu o ajuntamento que nós classificamos como igreja, deve ter apetite por ser uma resposta para o anseio da sociedade então igreja que vive apenas a instituição ela se descola da sua missão e isso acontece porque a gente se acostumou com uma ideia separatista entre igreja e o mundo a gente se acostumou com uma ideia da igreja ser um refúgio do mundo enquanto que a igreja deveria ser um refúgio para o mundo A gente se acostumou a viver institucionalizado Ainda que não tenha o menor problema A gente ter uma placa A gente é ter um nome Amém, gente? O que a gente não pode é aceitar Uma ideia limitada, pitoresca do que a igreja A gente não está aqui apenas para fazer espetáculo Mas nós estamos aqui para expressar O Deus de uma relação E quando a gente olha... Para fora, para o mundo Com a ótica de Cristo Consequentemente Essas pessoas são atraídas por esse olhar Porque uma igreja Que entende o que é ser igreja Que está alinhada com os céus Ela não olha para o prostituto Para o vadio, para o bêbado, etc E o define pelo erro E pelo pecado Mas ela olha com os olhos de Cristo E olha para aquele ser humano Debaixo do mal Como alguém que é um potencial familiar Amém? Então a igreja precisa como um todo Não é apenas a Édenes Ela precisa como um todo Diminuir a sua intensidade De consciência de instituição E aumentar a, consci... a intensidade de consciência de relação Porque o ajuntamento nosso aqui Ele é um encontro familiar E porque nós nos encontramos E temos a revelação do dom da mesa Amém? a gente aprende sobre aquele que nos ofertou esse lugar Cristo Jesus só que aprender de Cristo provoca algo em nós e a gente sai da esfera da intervenção pra, ou seja, de crer para a intervenção para nós e esse caráter doador do amor do cristão faz a gente ter mais fome de ser uma intervenção na vida do próximo amém gente? como eu disse aqui para os jovens ontem o mesmo Espírito que conduziu Jesus a ser o Cristo é o mesmo Espírito que atua na igreja para fazer com que você seja o Cristo na vida de alguém Glória a Deus, gente e aí o que acontece? Jesus pega e joga para eles ó, resolve a parada aí vocês um menino, num outro evangelho sinótico é descrito que um rapazinho, um menino traz cinco pães e dois peixinhos aqui não é relatado em Marcos e aí sabe o que acontece? Jesus dá graças e parte o pão, sim ou não? aí eu lhe pergunto o pão multiplicou nesse momento? não o pão começou a ser multiplicado quando os discípulos começaram a servir opa Deus, espera aí então quer dizer que na nova aliança a obra que é santificada por Cristo à medida que eu sirvo os milagres acontece amém? Então, o meu posicionamento com milagre não é apenas de crer para mim. O meu posicionamento diante dos milagres é crer para o próximo. Mas para o milagre chegar no próximo, eu participo. Como? Carregando cesta. Do quê? Do pão que Jesus santificou. Então, na nova aliança, a estratégia que Deus dá é o pão que Ele santifica para que aqueles que amam o mundo, as pessoas, ok, não a cultura do mundo, vão lá com cestos distribuir a porção que Jesus abençoou o que que muitas vezes a igreja está se tornando? simplesmente Jesus santifica o pão e a gente come e a gente se esquece que a ceia está muito mais fundamentada no repartir o pão do que no comer o pão então no final das contas ainda que a gente tenha alimento na igreja a base primária de ser igreja é compartilhar, não é nem comer Amém, gente? Glória a Deus. Porque Quando eu compartilho, eu abençoo o próximo. Só que o próximo também compartilha e me abençoa. E no final das contas, todo mundo sai pleno e satisfeito. Amém? Então, a igreja deve ser discernida como corpo e não como instituição. Embora a instituição seja válida. O erro é apenas limitar, suprimir o que é ser igreja numa instituição. A igreja está voltada. Vamos lá, repete comigo. Relação... Missão e como resposta. Agora o quarto, diga milagres. Amém, gente? Então a gente não vem para a igreja para receber milagre. Poxa, pastor, eu vinha para cá só para isso. Não. Você não vem para a igreja para receber milagre. Você deve vir para a igreja por conta da mesa onde a presença é exposta. E por causa da presença desperta em você o desejo de produzir milagre no outro. E no meio desse trajeto de obediência, você prova do milagre na sua vida. Deu para entender isso aqui ou não? Porque a palavra de Deus diz que por meio da obediência as bênçãos nos alcançariam. Existe um contrafluxo religioso, que é o que Eu vou atrás da bênção e deixo o povo desesperado. Na ideia de Deus, eu vou atrás do povo do perdido e a bênção vai atrás de mim e me alcança. Glória a Deus, gente. Amém então milagres acontecem quando pessoas reconhecem a santificação do que Jesus fez e se dispõem a servir o pão que ele partiu então a igreja tem tudo a ver com compartilhar e nesse compartilhamento mútuo eu recebo, por isso que não há espaço para uma mentalidade consumista na igreja amém gente? Glória a Deus eu posso seguir aqui ou não? estou falando então de resposta e milagre tá certo? quais jovens estavam aqui ontem? amém posso falar umas coisinhas que eu falei para vocês aqui ou não? está liberado? então está bom então vamos lá lá em Mateus 16 acontece um papo interessante entre Jesus e os seus discípulos que eles falam da seguinte maneira Jesus fala assim ó, oh, quem é que vocês dizem que eu sou? aí Pedro se levanta e diz o que? tu és o Cristo o Filho do Deus vivo Oh, aleluia Aí o que acontece? Jesus pega e falava assim, aí, Isso aí não foi carne nem sangue que te revelou Mas o próprio Deus está no céu Portanto eu te digo, tu és pedre sobre esta pedra ou rocha Eu edificarei a minha igreja Eu edificarei a minha igreja Palavra utilizada para a igreja aqui Eclésia ou eclesia Jesus poderia utilizar a palavra templo Jesus poderia utilizar a palavra sinagoga Jesus poderia utilizar a palavra O que ele quiser Mas ele escolhe uma palavra Da cultura greco-romana Eclésia E Eclésia não era uma palavra religiosa Eclésia era uma palavra de guerra, militar Eclésia é uma palavra que remetia a movimento E faz todo sentido ele falar sobre a Eclésia porque a Eclésia era um destacamento do Império Romano que ia para um outro território para implantar a cultura do Império Romano. Era esse movimento de invasão territorial e que por meio da cultura faria daquele lugar semelhante a Roma. Quem entendeu isso aqui? Perfeito. Então Jesus adota essa palavra sobre a igreja, só que ele faz um, um, a vírgula é nossa, né, do português. Só que continua o texto e no texto diz o quê? E as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja as portas de quem irmão? não vão prevalecer contra quem? então peraí, uma pergunta para vocês a igreja a atuação da igreja é no céu ou na terra? Hã? é na terra e como é que a igreja interage, interage com o inferno? se é para a igreja saquear o inferno se é para a igreja avançar diante do inferno, o inferno está onde irmão? está na terra irmão? mas e aquela ideia de inferno futuro? a própria palavra de Deus diz em Apocalipse 20, 14 que a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo mas existe inferno? existe irmão é que a, biblicamente o nome é lago de fogo eu chamo de inferno também, amém? você batiza do jeito que você quiser, ok? esse inferno futuro, biblicamente falando, é um lago de fogo mas o que chama, o que nos chama a atenção é que a Bíblia diz em Apocalipse 20, 14 que a morte e o inferno serão lançados aonde? no lago de fogo então peraí, se o próprio inferno vai ser lançado no lago de fogo e se a igreja interage contra o inferno hoje na terra aonde que o inferno está gente? está aqui amém? A Bíblia então coloca a igreja numa posição de ataque contra o inferno que está aqui na terra. Mas daí tem um outro detalhe: uma igreja imatura e que não entende a sua missão, ela é desesperada para ir embora para o céu. E de coração, irmão, se Deus te quisesse no céu, você já estava lá. Amém? Então não é, não, não deve ser, entenda isso aqui, okay? entenda em nome de Jesus. Não deve ser um alvo da igreja ficar desesperado para ir para o céu porque a missão que Deus deu para a igreja é trazer o céu para a terra quando se lembra da palavra eclésia então por meio de um destacamento dos céus que é a igreja através de uma cultura dos céus nós vamos nos sobrepor a uma cultura caída para que aquele território que antes era do pecado se torne um território celestial semelhante aos céus é nesse movimento, é essa a atuação da igreja então, no final das contas, irmãos, Deus não quer que você vá para o céu. Deus quer que você vá para onde? Amém, irmão? Então, agora você vai olhar para a pessoa que está do seu lado. E de maneira linda e sublime. Olha para ela e fala, meu, irmão, meu querido irmão, de todo o meu coração, eu quero que você vá para o inferno. Amém? a gente fala, pelo amor de Deus, eu repreendo isso na minha vida repreendo porque não entendeu a mensagem <risos> a questão é o seguinte o inferno, o que é o inferno? é essa existência degradada e corrompida sem Deus é que a igreja de Jesus se acostumou tanto em viver como instituição que a gente se acostumou a segregar então a gente se sente superior ao que está lá fora a gente se sente superior a quem não é da igreja a gente se classifica como um ser mais evoluído. E isso é um engano. Por quê? Porque assim como as pessoas estão perdidas hoje, você esteve um dia. Só que sabe o que aconteceu? Lhe apresentaram Jesus. E Jesus apresentou para você uma versão de você que você não conhecia. Deu para entender ou não? Pelo amor de Deus. Amém? E essas pessoas estão lá fora, elas precisam conhecer quem elas são de fato. E isso é possível através de Cristo. Porque a nossa vida está escondida nele. Colossenses 3:2 então, uma igreja santa e imaculada, ela olha para o mundo sem medo, ela olha para o mundo como alvo. Por isso que o desejo de uma igreja sadia é ir para o inferno. Para quê? Para saquear o inferno. Eu não fico desesperado em querer ir para o céu, eu fico desejoso em trazer os céus para a terra e tirar pessoas do domínio do inferno. Então, as portas do inferno deveriam ser uma entrada e saída da igreja. À medida que a gente entra, a gente pega alguém e tira de lá Entra de novo e tira de lá Entra de lá, entra de novo e tira de lá E as portas do inferno não vão prevalecer Contra cada investida da igreja A palavra de Deus diz assim da seguinte maneira Porque eu não vos dei espírito de medo E por que, é que a igreja tem medo do mundo? Porque não sabe ser igreja Porque quando a igreja sabe ser igreja Ela não tem medo, ela tem fome do mundo não é da cultura do mundo irmão, quanto mais eu conheço a Cristo, menos eu quero me lambuzar com o pecado quanto mais eu sei quem ele é, mais eu desculpo quem eu sou, e menos eu quero me permitir ser desfigurado pelo pecado, eu não estou falando de se assemelhar a uma cultura caída, eu estou falando de ter compaixão pelos perdidos, porque a igreja não é um negócio estático, a igreja é um movimento, é um movimento de plantação da cultura dos céus aqui na terra e nós avançamos em territórios hostis, inóspitos mesmo é lá que nós devemos estar a nossa fome deve ser direcionada para quem hoje está levando uma vida infernal, o nosso seu alvo, entenda, deve ser ir para o inferno, porque é lá que a estratégia do céu é funcionar, para tirar pessoas que hoje estão aprisionadas então que você vá para o inferno em nome de Jesus, amém em João 17, Jesus faz uma oração você sabia que Jesus orou por você irmão? Jesus orou por você eu diria que é, 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 é inteligente você querer saber o que Jesus orou por você, sim ou não? Ele orou por você Eu tinha separado esse texto para falar com vocês hoje Falei uma parte dele ontem com os jovens A gente caminhou em outra direção Mas eu quero citá-lo novamente em João 17, Jesus vai falar da seguinte maneira Olha, eu oro por aqueles que hão de crer em mim Orou por mim e por você, irmão, que coisa linda E ele diz assim, eu oro não para que o chire do mundo mas para que, que eles sejam livrados do mal O que Jesus está mostrando aqui? Que a gente se acostumou com uma interpretação Onde mundo e mal são sinônimos Mas Jesus não vê dessa maneira Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo Se mundo e mal fossem sinônimos da mesma coisa Você estaria dizendo que Deus amou o mal Deus não amou o mal Por isso que eu comecei falando para você Que em Deus não habita o mal Ele não é o criador do mal e o nosso alvo como igreja não é converter o mal O nosso alvo como igreja é trazer pessoas que estão debaixo da influência do mal Para a influência de Cristo Amém, gente? Glória a Deus Então, a igreja comete um erro E eu falei aqui sobre relação, falei sobre missão, falei sobre resposta, falei sobre milagres A igreja precisa entender que ser igreja Significa não ter medo do mundo, ter apetite pelo mundo E não tratar o mundo como sinônimo do mal porque tem pessoas do mundo elas podem hoje estar aprisionadas e expressando mal mas eu devo olhar para essas pessoas como um familiar em potencial, assim como Cristo olhou para mim quando você entrega a sua vida para Jesus, o que acontece? é revelado para você uma posição familiar você é filho de Deus, tem lugar à mesa herdeiro e cordeiro com Cristo o que, que é isso? uma família? e aí como que a igreja se acostumou a comportar? nós e eles nós os santos e eles os perdedores, pecadores Isso não me parece nada semelhante à ideia de igreja E aí a igreja começou a o que? A igreja de maneira geral começou a segregar É mais fácil segregar E aí começou a criar uma ideia errada de unidade Porque pensa que unidade é todo mundo concordar e baixar a cabeça Unidade é isso
1: Jesus ora sobre
0: unidade Ele vai dizer assim, olha eu oro para que eles sejam um Está na mesma oração de João 17 Assim como eu e o Pai somos... Aí ele vai dizer, eu neles e tu em mim Então pera aí Aí ele vai continuar dizendo, isso aqui É a perfeita unidade Vírgula, para que o mundo veja Pera aí Existe algo que Jesus classifica como perfeito E que chama a atenção do mundo Não é pirotecnia, não é espetáculo Não, não É a perfeita unidade Existe algo que Jesus classifica como perfeito E isso é a unidade e não é a unidade denominacional, é a unidade do corpo, porque toda a igreja que se permite ser aprisionada apenas por um pensamento denominacional, ela já se perdeu. Quem já ouviu aquela expressão ridícula, está pescando no aquário que não sei quem? Quem já ouviu isso? Irmão, com todo respeito, é, 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 essa fala, ela, ela não é apenas medonha, ela é antibíblica, ela é anticristã. Por quê? Porque ele veio nos colocar como fonte de água viva para viver do curso do rio da vida. Então quem trata a igreja como aquário está sendo antibíblico. Você não é peixe de aquário, você é filho amado no lugar da mesa, e nessa mesa não tem placa. Porque essa mesa ela, ela simboliza uma relação não uma instituição, mas um corpo. O que atua poderosamente na, na terra não é uma instituição, é uma pessoa. Cristo Jesus, o cabeça e o seu corpo. Então, que se vê isso. No pensamento de que pessoas são peixes dentro de um aquário, líderes agora se apropriam das pessoas. É como se o cotovelo dissesse, eu sou dono do joelho. É o mesmo corpo, irmão. É ridículo, é antibíblico. Então não, a igreja deve ser interpretada a partir do corpo Mas pastor, e é necessário que existam comunidades Irmãos, entendam, é necessário Por quê? Porque cada comunidade se forma dentro de um contexto histórico, cultural, geracional Debaixo de uma visão Por que muita igreja não frutifica? Porque não tem visão E uma visão diretiva dos céus para a terra Ela vai contribuir para que a consciência de corpo seja fortalecida não para que uma consciência de denominação Seja enraizada Quem entendeu isso aqui? Então uma visão bíblica de Deus E eu louvo a Deus por essa visão Não me considero dono e proprietário Mas me considero o primeiro mordomo dela, amém? Você julga uma visão sendo bíblica A partir do momento que você a interpreta Como uma visão que te conduz à consciência do que é corpo E não à consciência do que é placa Amém, gente? Então igreja é sobre, diga novamente, relação Amém Então destacando esses dois pontos da oração Eu oro para que não os do mundo Então parar com essa ideia de que igreja é igreja, mundo é mundo Não, não, não Uma coisa é a cultura dos céus que contrasta com a cultura do mundo Amém Outra coisa é olhar para o mundo com medo Deus não nos deu o espírito de medo. Então eu olho para o mundo com fome. Por quê? Porque lá é o inferno. E o local que eu devo desejar é para o inferno. Porque é para o céu eu vim do céu. Mas eu quero ir para o inferno. Por quê? Lá estão os meus futuros irmãos. Então eu olho para eles não como derrotados. Eu olho para eles com o olhar de Cristo, como a minha família. Amém? E o meu evangelismo não é uma tentativa de supremacia religiosa. O meu evangelismo se torna uma oportunidade Para que aquela pessoa que é meu irmão potencial Descubra que ele tem um lugar na mesa Isso é ser igreja E a perfeita unidade não é centrada em concordância natural De programa, sistema Embora eles sejam completamente naturais É errado ter um sistema na igreja? Não É errado ter programação? Não É errado ter um método? Não É errado ter ministério? É evidente que não Questões organizacionais são bíblicas, mas a essência é a relação, é a revelação do corpo. Então o que me conduz à perfeita unidade não é a revelação do método, é a revelação de Cristo. Então a perfeita unidade se encontra quanto mais e mais pessoas conhecem a Cristo. Ele é o tema central da grande mesa que nós nos assentamos. Aí mais uma vez eu lhe pergunto, por que, é que você veio para a igreja hoje? Amém? Então a nossa consciência ela vai sendo transformada Ela vai sendo mudada E agora eu vou encerrar de uma vez por todas A palavra kahal que a h a l É a palavra no hebraico utilizada Para falar sobre comunidade Ok? A palavra hebraica E no hebraico a maneira como se escreve Carrega simbolismo E esse simbolismo tem significados. E no kahal você tem as duas oh, Estou tentando trazer de uma maneira bem, bem simples Tá? As duas letras, a maior representatividade da expressão Carral, é o Q e o L. E o que fala, ou ele representa um sol, que aparecendo conduz ao dia, à luz. E que quando se põe conduz à escuridão. E o L tem o símbolo de um cajado pastoral, fala de autoridade. Isso nos demonstra que a expectativa do céu, no que se a uma comunidade, é de ser a luz que brilha numa cidade para provocar o dia mas que quando a igreja se esquiva disso ela é a responsável pela escuridão então uma igreja que é, 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 se abstém da sua responsabilidade primária de revelar o corpo ela está sendo coparticipante da ruína de uma cidade amém gente? até então é maravilhoso encher o auditório meu irmão eu sou pastor de uma igreja eu amo ver isso aqui lotado amém? Hoje a gente teve três celebrações lotado, o povo vibrando, dando glória a Deus, isso é maravilhosa, irmão. Mas que isso seja feito debaixo da consciência correta, não para exaltar a placa, mas para exaltar Cristo. Amém? Glória a Deus. Isso aqui não é um aquário, irmão, pelo amor de Deus. Glória a Deus. Não tem controle, que ninguém está controlando a vida de ninguém vira e mexe, chegam uns bonitos seu assim, o pastor, eu queria saber aí se em nome de Jesus, já vai, bota Jesus no meio Espírito Santo, em nome de Jesus, o Espírito Santo falou comigo, eu queria saber se era possível de repente, assim, eu não vou estar de serviço todo dia, se for o caso se o senhor permitir, é claro, se eu posso visitar a igreja do um amigo meu, eu falei, irmão, precisa de tudo isso Ele falou, mas não precisava falar eu falei, não, era só ir a coisa que eu lhe peço é que se porventura você estava numa escala, coloca alguém no seu lugar, mas está tá na benção. Uma vez um falou assim, é sério isso? Eu falei, mas uai. Isso aqui é o que agora, meu filho? Vocês viraram o bicho? Eu sou o dono dos bichos? Não. Você é. entende o grau de esquizofrenia eclesiástica que se tornou a igreja? A igreja, mais uma vez como um todo, a gente se acostumou com isso, a gente acha normal. Não pode. A revelação central não é de um líder, é de Cristo A revelação central não é de uma placa, é do corpo Amém Glória a Deus Sendo a igreja responsável por brilhar a luz Eu preciso entender algo, aliás, eu preciso compartilhar algo Aqui eu encerro, irmão, eu encerro, em nome de Jesus Eu sei que você tá... o seu coração está assim Hambúrguer, 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 amém Já vai comer? Eu também Aleluia, amém Informações de última, larga a mão O que que Deus me mostrou ao fim dessa série? Eu falei isso, eu acho que eu fui um tanto quanto tímido falando sobre o que eu vou falar agora no culto pela manhã Deus me mostrou que hoje a gente estaria encerrando essa série E eu falo, toda a série ela é compatível com uma estação e, e eu me vi orando pela igreja e liberando algo Era um fogo sendo liberado da igreja Amém? Mas antes da glória a Deus Você precisa saber para que vai servir o fogo <risos> E esse fogo mostrava assim para mim Deus incendiando a gente Para um comportamento de abençoar o próximo Eu vi Deus levantando uma onda de amor e serviço ao próximo esse fogo vai incendiar cada um de nós com estratégias dos céus para abençoar o próximo agora calma lá o próximo não passa pelo processo seletivo do quanto você gosta amém? eu vi Deus liberando estratégias para você abençoar o próximo com o seu tempo, por vezes com talentos que você carrega e por vezes com os seus recursos financeiros também e eu vi estratégias sendo liberadas Nas quais você vai abençoar o próximo Ele vai saber que foi você Mas também estratégias que você vai abençoar o próximo Ele não vai saber Eu creio para uma onda de serviço ao próximo Nessa cidade, não apenas na nossa igreja Mas em outras Que o ímpio vai chegar para pagar conta no restaurante e o garçom vai falar Já pagaram você vai abastecer o seu carro e vai despertar no seu coração. Deixa 50 reais de crédito para o próximo. Mas quem é o um próximo, não quero saber. Você vai embora. Deus glória a Deus. É um culto pentecostal isso aqui. Amém? Então é esse fogo que vai ser liberado. Aí você pode dizer assim: Mas o que eu vou dar, irmão? Eu não sei. Existe uma ideia equivocada bíblica que a única coisa que pode dar é dinheiro. Pelo amor de Deus, irmão. Isso é menosprezar o talento e o tempo que você tem Ou você acha que seu filho quer o seu dinheiro? Seu filho quer o seu tempo Se você pegar uma criança Das que o pessoal dá uma inspiração tem cinco anos de idade E oferecer um milhão para ela Ou o papai e a mamãe sentados na mesa de jantar Você acha que ela escolheu o quê? Essa supervalorização de coisas materiais Criou-se essa ideia equivocada De que dinheiro é a única coisa que abençoa Pelo amor de Deus, gente mas também pode ser um instrumento de bênção. Hoje, por exemplo, você pode abençoar 10 hambúrguer pra, sei lá. Amém. <risos> glória a Deus, gente. Então eu tenho duas orações para fazer aqui fechar uma conta. Eu tô, eu vou ser sincero, irmão, como 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 líder nessa comunidade, eu tô feliz por essa série. Pode mudar. menor quantidade de glória a Deus por metro quadrado, amém? Nas últimas três semanas. Em breve a gente volta, amém? Mas reflexão, ressignificando o que é ser igreja. Está fundamentado numa relação, tem uma missão, não deve ter medo do mundo, deve ter o um alvo no mundo. Não pode ficar querendo ir para o céu, tem que querer trazer os céus para a terra. Tem que querer ir para o inferno, é lá que o povo está. Você vai deixar o que O povo ser embalado do inferno para ser lançado no lago de fogo no fim de todas as coisas? Isso é falta de misericórdia, falta de compaixão. Então hoje começa uma onda de serviço ao próximo
1: Agora esse serviço é
0: fundamentado na relação, tá entendendo? Por quê? Porque é uma família, meu Deus do céu Uma família saudável, você vai ter churrasco Um leva a carne, outro leva a linguiça, outro leva o pão, outro leva o refri, outro leva o suco Aí talvez você até pense que o personagem principal é o churrasqueiro Mas no final das contas, até quem traz o sorvete é importante É não é? Nesse final, só falando de comida né? Então agora nós vamos ficar de pé Alguns pastores estiveram aqui no, no primeiro culto E também no segundo, outros no primeiro, no terceiro No segundo, terceiro E perceberam que as mensagens foram completamente diferentes Por que, que elas foram bem diferentes? Porque eu não vim hoje para o culto com o seu irmão Eu vim com dois versículos Amém, Amém, gente. Foi tangível o que Deus quis fazer hoje aqui. Eu estou realmente tocando. Desde ontem, lá no Jovem, o trem mexeu comigo. E a menina de 13 anos me quebrou todinho. Eu estou até agora quebrado. Que pequenas coisas, pequenas ações, possam te ensinar o valor de transesivos amém fecha seus olhos querido em nome de Jesus que não haja movimentação agora a gente já está encerrando, encerrando. fecha os seus olhos é simples a primeira oração que eu tenho a bem, na verdade é um convite talvez você ouviu sobre Jesus talvez o você conhecia Jesus era uma figura religiosa talvez você não sabia que Jesus tinha interesse pela sua vida você nem imaginava que Jesus, mesmo olhando para você, de baixo, de pecado, era alguém interessado em te chamar para a mesa. É isso aí, meu irmão. Jesus te ama tanto que Ele te limpa, Ele te sara, Ele te dá vestes novas, põe o anel no dedo, te coloca na mesa e te dá comida. E você tá a uma decisão de distância de encontrá-lo. O desejo dele é encontrar você. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus, eu quero poder orar pela sua vida. deseja entregar o seu coração para Jesus, levanta bem alto a mão do seu lugar. Se você deseja hoje conhecer Jesus, você o desejo do seu coração, glória a Deus, fica a mão levantada, glória a Deus, eu vi sua mão lá também. Glória a Deus, é isso aí. Quantos mais? Pode ficar com a mão levantada. Quantos mais querem conhecer Jesus? Levanta bem alto que eu possa ver. glória a Deus, eu vejo ali também. Glória a Deus, eu vi sua mão ali também. Fica com a mão levantada, glória a Deus, eu estou ali. É isso, aqui não é encontro religioso, é você conhecendo a família que ele tem para você. Pode ficar com a mão levantada. Quantos mais querem conhecer Jesus? Eu sei que tem mais. Vamos embora, vamos lá. Glória a Deus, é isso aí. Quantos mais? Para de resistir. Isso aqui não é convite para a religião, isso é convite para família. Quantos mais? Glória a Deus, é isso aí. Vamos lá. Fica a mão levantada, eu vou estender o convite. Tem gente aqui que conheceu Jesus, mas se esfriou, se distanciou. Irmão, nós não estamos aqui para cobrar a conta do passado. Nós estamos aqui para dizer que o seu lugar na mesa está garantido. Então se você se afastou e quer voltar para Jesus, levante a mão que essa oração também é para você. Vamos lá. Quem estava longe quer voltar hoje. Quem estava longe e quer voltar hoje. Levanta-se ajuda com a turma aí. Glória a Deus. É isso aí. É isso aí. Todos aqueles que querem conhecer Jesus e se reencontrar com Ele. Chega de ficar longe da mesa. Você precisa descobrir quem Ele é para entender quem você é. Chega de ficar perdido existencialmente. Não faz sentido. É desperdiçar a sua vida. Todos vocês que levantaram as suas mãos, eu quero ter a honra de orar por vocês. então eu gostaria de convidá-los, você que levantou a sua mão para vir aqui para orar por você, pode vir aqui para eu cumprimentar você e orar por você, pode vir aqui, sair do seu lugar e vir aqui. Igreja, vamos aplaudir essas pessoas que já estão se movendo. Pode vir aqui. Fica de frente para mim aqui, ó. Vem cá. Vai aplaudindo aí que tem gente vindo. É isso aí. Se quer vir junto, pode vir junto, não tem problema. não Há mais alguém no nosso meio que deseja conhecer Jesus ou voltar para Jesus? Talvez você estava resistindo aí, e falar, rapaz, será que eu dou conta, irmão? É Cristo em você, a experiência é encontrá-lo para que ele passe a habitar em você. Amém? Glória Deus. Então agora eu quero que todo mundo estenda suas mãos para cá. Você vai começar a orar por essas pessoas e vocês que vieram aqui à frente, quero que vocês fechem os seus olhos. Eu quero que vocês deixem as suas mãos como quem está recebendo um presente. É o que vocês estão recebendo. Né? É o dom da vida. Então, o povo de Deus, comece a orar por essas pessoas. E vocês que vieram aqui à frente. Eu quero que vocês repitam comigo. Diga, Jesus. Diga, muito obrigado. Por não desistir de mim. Diga, muito obrigado. Por estender a sua mão. Para me salvar. E me dar uma nova chance. Glória a Deus. Diga, Jesus, eu quero reconhecer publicamente e diante dos céus Que você morreu por mim naquela cruz E eu creio também que você ressuscitou Diga, a partir de hoje, o meu coração é seu Diga, eu entrego o meu coração Não para uma religião, mas para uma relação Diga, muito obrigado Deus porque eu entrei aqui essa noite como uma criatura, mas eu saio daqui convicto de que você é meu pai e que eu sou seu filho, perdoado e amado. Em nome de Jesus, sejam muito bem-vindos à família de Deus. Vamos, igreja! Honra esse povo aí! Essa foi uma mensagem da Eden's Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.